0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！我爱你。欢迎收听高小鹿的阿萨姆教养，我是露露嘉君。最近大家过得还好吗？现在是四月份嘛，就是冷热交替的季节，所以呢，有些时候天气会热到二十八、三十度，那有些时候呢，可能一到晚上或者隔天气温又会降到大概十五六度。所以最近的天气变化很大，那我们家最近也很常带着两个孩子跑诊所，因为我们家孩子有气喘跟过敏的体质，所以这一阵子就是孩子还蛮多不舒服的，那大人当然也会就会需要多一点的照料。所以如果你们家孩子呢，可能也有类似的症状，就可能在四月份，还有接下来就是十月份，每年大概就是这两个月份季节在交替的时候。呃，過敏跟氣喘會比較容易發，所以大家就記得在這個季節多照顧自己，還有多照顧孩子一點。那也希望大家都可以平安的，就是度過這個四月份季節變化很大的日子。好，那今天要來跟大家聊什麼主題呢？今天要來聊一聊分享。嗯，我想身为爸爸妈妈，我们都会很希望我们的孩子是一个愿意分享的孩子。现在的爸爸妈妈很多也都很重视教养。那那天我在课堂上遇见有一个妈妈，她就来也是讲到分享的这个议题。那他大概提一下他们家的状况，我觉得其实这个也是我们家最早也有出现过非常类似的状况，所以我想今天简单的跟各位分享一下。那大概就是说我们在家里面会教孩子要分享，或者像我们带孩子出去跟朋友的孩子一起玩的时候呢，我不知道你们以前会不会这样，就我以前会叫我的孩子。就是雪儿他带出去的玩具，然后跟他说就一起玩呐、啊，大家一起玩这样不是很开心吗？要分享啊，好，我以前就会这样跟孩子说。那不过我今天要说的是，嗯，我们都想教会孩子分享，但是可惜的是，分享这件事没办法用教的。对，所以呢，嗯，那天就是那个。家长来问说，他们家的状况就是一样，就是有手足。那比如说，就是哥哥跟弟弟。那当哥哥去跟弟弟借东西，弟弟不愿意借的时候呢，哥哥就会跟弟弟说：“可是妈咪说要分享，你如果不分享，我就去告诉妈咪。”那弟弟有些时候就会因为哥哥这么说，然后他会分享，但也有些时候呢，弟弟就是不要分享。那么最后，这个哥哥就会去跟妈妈告状，就说弟弟不分享，然后妈妈就也会跟着哥哥一起去弟弟那边，然后告诉弟弟说，有玩具要一起玩啊。这个玩具可能也都是爸爸妈妈买给你们的啊，希望你们可以互相有爱啊，一起分享啊之类的。那最后，这个弟弟可能就会在妈妈的劝说下，或者是呃逼迫下，那就会。分享他的玩具，那不过这样的状态，最后一定是借出去的那个人会不开心嘛？那得到的那个人就很开心。那下一次可能就会换弟弟跟哥哥借，那类似的戏码就会一再上演。所以那天那个家长就来问我说，他觉得这样子的状况最近在他们家还蛮常出现的，那他觉得很困扰，就是说好像变成这个分享是一个规条。孩子因为妈妈说要分享，所以他们就会用这个规条去跟他的手足说：“你应该要跟我分享哦。”那妈妈就说：“这个不是他想要教会孩子的分享，但他又不知道要怎么做。”好，所以分享没办法用教的。当孩子他满足的时候，他会愿意分享，那就会是自然而然的事。那么，当孩子他的需要没有满足的时候，其实。我們要孩子去做分享的這個動作，他的這個動作雖然表面上看起來是做了滿足大人期待的行為，但實際上就是他心裡是不開心的，好，或者我們看得出來孩子的行為是在分享，但我們可以感受得到孩子怪怪的，或者孩子他其實也沒有很愉悅。所以，呃，这要怎麼說呢？我呃，我想举一个例子，就是像我们家的孩子，就是老大是叶叶，那老二是妞。我觉得像他们在需要有满足的时候，他们就很明显就会很愿意跟对方分享。那当他们在自己觉得不够的时候，他们就会不愿意分享。比如说像，嗯，我们家有单独约会这样子的一个惯例。那麼每當我跟老大约會玩，當天回家，老大呢，他就會變得比較大方，他就會主動跟妞分享他的玩具，哈，比如說他會分享他的宝可梦卡。那接下來他們玩的整個過程就會比較愉快，比較多笑声。那麼當我們那一陣子跟孩子的單獨约會比較少，我就發現孩子在相處的時候比較容易计较，然後……很容易就会起口角，或者觉得就会说对方怎么样。那单独约会是在做什么？单独约会就是，呃，妈妈或者爸爸就是一对一的陪伴。当孩子这个陪伴是有的，我们就是在冰山底层那个渴望的层次滋养孩子被爱，就是我们在滋养那个爱的渴望。所以。还有就是一个例子，嗯、呃，像我们家的妞，她就是一个很很满足的孩子，就是她很清楚爸爸妈妈很爱她，然后也很爱叶叶。那我觉得她个也个性也有影响，就是她比较不会太计较很多事情。那像叶叶呢，她就会比较 care， 就是。今天比如说在我们在分东西哈，比如说一碗豆花，你把它分成两碗，它就会一直看你在摇的时候，它就会看哪一碗的豆花比较多，哪一碗的粉圆比较多，它就会想要选那一碗。那妞呢就是都可以，所以经常我们在分豆花啦，或者分饼干啦，或者做任何就是需要把食物拆成两份的事，通常都会是。夜夜一直看，然后他要先选。那比如说夜夜他先选了左边这一碗，妞就只能要右边这一碗嘛。我们家经常发生的状况就是，都是妞在让夜夜，因为妞她觉得她哪一碗都没有关系。我们的评估是因为妞她觉得，就是她的心理是满的。所以他觉得他是被爱的，所以他就会愿意分享，他也愿意让他哥哥先选。然后有一个状况很有趣，就是比如说夜夜他先选了左边这一碗，那妞就要右边这一碗。那夜夜可能两秒之后，他又说：“哎，不要，我改变心意了，我要右边那一碗。”通常妞他也愿意把右边那一碗再让给夜夜，然后他就再拿夜夜不要的那一碗。那但是有些时候妞也会不愿意，就是他也不愿意。夜夜又要他手上的那個，有些時候也會有這樣的狀況。但是就是以機率跟頻率來說，大部分的時候都是夜夜先選，然後你又很 OK。包含像餐具也是哦、喔，比如說像有些時候我們出門吃飯，那餐廳它沒有一模一樣的餐具哈、喔，可能它有兩只湯匙，那可能一只是小叮當的圖案，一只是小猪的圖案。呃，如果妞先拿走了小叮当的图案，夜夜这时候呢，他就会说：“那我要那个小叮当的。”那通常妞就会把小叮当的让给夜夜，然后他自己拿小猪的。当夜夜拿走小叮当的时候呢，有时候他会看一看，他会突然说：“我决定，我还是要小猪的，我不要这个小叮当的。”这代表什么意思？代表有时候就是当夜夜他的心不是满的。他不觉得，就是他的心里面是看待这个手足是有那种竞争的感觉的，他就会看着别人手上的东西，然后觉得我的手足手上的那个东西比较好，所以只要他选走的那个我就要。可是当他的妹妹愿意让给他，他真正拿到他手足手上原本的那个东西的时候，他可能就会回过头来想，哎、欸。這個真的是我要的嗎？我突然發現，我其實比較想要另外一個。那他可能就會提出我我要再交換這樣子的一個期待。那會不會滿足，就要看另外一個手足。所以，當另外一個手足如果不願意滿足的時候，兩個孩子就會再起更多的争执。那這時候，媽媽就可能就會再需要跳下來協助處理。所以，這個是我想要講分享的一個。一个案例就是说，当孩子他的心是满的，他自然而然就会愿意分享。好，那如果我们再回过头来想一下，就是一个孩子他发生了什么事会不愿意分享？我觉得还有很多面向啦，比如说包括孩子他可能是他愿意分享，但是当他分享过之后，他发现他要拿回来的时候，对方这个孩子不愿意还他。好、哦，所以他分享之后，他拿不回来，那下次他可能就会依据上一次的经验，决定他不想要分享。那也有可能他分享出去之后，这个玩具被别的孩子弄坏了，那这样也会导致他下次就没有意愿想要分享自己的东西。然后也有可能是他不想分享，可是呢，他被强迫着要分享，或者是甚至有别的孩子就会直接动手拿过来。就是简单说，就是他被抢走，他的玩具他拿在手上，可是被别的孩子抢走，等等。简单说，就是他有一些负向的经验的时候，好、哦，当孩子有负向的经验，或者他自己的需要都没有满足，他就要去做分享的这个行为。这样子的状况状况之下，孩子就会越来越不愿意分享。那当然，我觉得这个跟孩子的天生气质也有关系。有的孩子他就是比较珍惜自己的物品，因此他会比较不愿意把他的物品跟别人分享。那有些孩子真的就是大咧咧的，或者是他的个性天生就是很海派，所以他就是无所谓，然后觉得什么东西都可以，大家一起玩，大家一起学。所以这个有时候跟孩子的气质也会有关系。那大家可能会需要把这些因素都纳进来考量。好，那我要说的是，呃，那如果是我们都需要孩子分享，什么时候孩子会分享呢？如果大家有去观察，其实孩子会跟他很爱的人或者他很在乎的人分享。比如说，我举例，像我们家叶叶，他就是一个很珍惜自己物品的孩子。那他有一个物品，其实孩子他在分享的时候，他会很快乐。那如果没有人可以分享，他反而会没有人可以跟他一起分享他的快乐。所以孩子是需要分享的，但重点是他要跟谁分享。好，所以像夜夜有些时候他就会，比如说他从学校换了宝可梦卡回来，他就会常常来找我说：“妈咪，妈咪，我跟你说，我今天换到什么什么卡。”然后他就会开始跟我介绍他的卡。但是这时候妞在旁边也想听，夜夜就会说：“我现在只想跟妈咪说，我没有要跟你说。”所以夜夜为什么要跟我分享，而不愿意先跟他的妹妹分享？因为在他心目中，妈妈的排序可能是高于妹妹的，所以呢，夜夜就会想要跟妈妈分享，而暂时不想跟妹妹分享。但是当他跟妈妈分享完之后，也许过一段时间，他就会主动再去跟妹妹分享。所以其实孩子会跟。他当成是朋友的人，他当你是自己的人，他会跟这样子的朋友分享。好，所以我觉得其实大人也一样啊。比如说，像我们如果买了，比如说我买了一个包，那我的朋友来跟我借，说：“哎、欸，那你买这个包很好看，可以借我吗？”我可能也不一定会想要分享嘛，我可能也不一定会想要把我的包借给他。但如果來跟我借的這個人是我的好闺蜜或者好姐妹，我可能會考慮一下，但也許我想要借給她的這個意願就會比較高，我就會借給她。所以其實我們愿愿不願意分享或者愿不願意借出我們的東西，其實跟人有關。就是说我這個人對我來說重要性有多少，會決定我愿不願意分享的意願。那麼，在大人之間可以分享的東西很廣，就是說十一住型預乐、哦，甚至你買了一台新車，會不會也許你的手足或者你的好朋友想要跟你借車來開，都有可能嘛？但有可能這時候我們也不想要分享。那可是孩子呢，在他們的世界，他們能分享的就是零食、餅乾、饮料。玩具大概就是这些，所以我们就会觉得说这些都是小东西，我们都会希望孩子分享。但如果换一个角度，玩具之于孩子，可能就会像是新车之于我们，或者是我的包之于我。我很看重我的新车，我很看重我的包，我不见得想要把它跟我的朋友做分享。那。玩具对孩子来说，或者那个宝可梦卡对孩子来说，可能就很重要。他不见得想要跟其他他没有那么熟的孩子分享。但我们通常会基于希望孩子学会大方，或者希望孩，我们通常会在照顾我们的朋友的孩子，我们就会希望我们的孩子跟对方的孩子分享。那当我们可以理解。孩子手上的那个在我们眼中很小的玩具，或者很不重要的玩具，其实它对孩子来说的重要性是很大的。也许我们就可以比较用一个不同的眼光，比较可以接受孩子他不愿意分享。那我们家在进到亲子团在调整之后呢，其实我们就开始执行一个。就是叫做允许孩子不分享这样的状况，所以只要这个东西它是孩子的，我们是允许孩子不分享的。比如说，像有些时候我们带孩子去公园，那孩子手上有一个玩具，当公园里有一个不认识的人，或者他跟孩子玩了一会儿，那他想要跟孩子借孩子手上的玩具，那当爷爷他摇摇头说我没有要借他。这个时候呢，以前我就会跟爷爷说，你就借他玩。现在我不会了，现在我就会跟那个来借的孩子说，哦，我们没有要借你哦。或者我就会告诉他说，我的孩子耶，他没有要借你哦。然后我会支持我的孩子，他愿不愿意分享，而不是我要站在我的孩子的对立面，然后去强迫我的孩子分享。所以当我这么做呢，我就发现我跟孩子之间的信任感是。变得更好的，然后孩子知道他可以分享，他也可以不要分享，而不会被大人勉强。那我觉得六岁以下的孩子，因为他正在建立自我意识，所以假设你的孩子大概在两三岁，有时候你会发现他看到东西，他只要眼睛看到的，他就会觉得这个都是我的，所以他很自然而然的伸手就去拿别人的东西。那假如我们对孩子的发展没有概念，我们就会觉得说孩子就是动手抢东西，那我们就会给他灌一些标签，或者觉得这个孩子怎么可以这样？所以大家可能要先理解，如果孩子还在两三岁，其实这个时候会需要建立孩子的物权，就是要告诉他有些东西是你的，有些东西是爸比的，有些东西是公家的，有些东西是别人的或别人的孩子的。那当这个东西是你的，别人要他会需要跟你借；当这个东西是别人家的孩子的，当你要，你也需要开口先跟别人借，然后他点头同意了，你才能够拿回来。好，所以这个是我们会需要依照孩子的年纪，先帮他建立物权的概念。那么，当孩子他有物权的概念之后呢，我们就需要让孩子。有一些经验，就是他可以为他的物品做足的经验。简单说，就是我们需要允许孩子可以不分享。那再来是，当然我们也需要给孩子一些正向经验，比如说我们自己愿不愿意跟孩子分享，或者说我们自己几个比较好的家长之间，或者孩子他跟他的好朋友之间，他可能会有被别人分享的经验。当他被别人分享，他就会感受到这个世界的爱，还有这个世界的信任。那么孩子才会在这些正向的经验中，累积他想要分享的这个意愿。所以，其实分享这件事不要太早教。当我们太早想要教会孩子分享，其实反而会让孩子觉得没有安全感，因为他要担心他手上的东西随时都有人要把他借走，或者逼他去分享。然后太早教孩子分享，可能孩子会觉得不被尊重，或者他会觉得身边的人都会强迫他要去做一些他不想做的事，好、哦，或者是孩子会觉得这个就是一个道德规范的规条，我应该要分享。那么当孩子的需要没有满足，他也许表面还是做了一个分享的行为，但是。他的内在冰山，他想的，他的感受，他思思念念的，可能都是那个他借出去的物品。好，那么六岁以上的孩子呢？呃，我们就会需要我我觉得六岁以上再开始慢慢的引导孩子分享，就还蛮 OK 的。但我们需要营造一个环境，那个是一个让孩子可以信任的环境。然后有他信任的人，有他信任的环境，也就是说，在孩子的需要是满足的情况之下，我们营造这样的环境给孩子，其实孩子他自然而然就会想要分享，你都不用教他，他就会很愿意的想要去跟别人分享。我觉得这样子就是主动发心的分享，应该才会是我们身为家长想要教会孩子的分享。那么也额外跟大家分享，之前呢，我带着孩子在跑正向教养相关的亲子团的时候，当时老师都会请家长们在带孩子参与亲子团的活动的时候，让孩子不要带玩具出门，就是说我们就不要带玩具。那如果孩子坚持要带也 OK， 可是他可能就要在这个活动的期间把玩具放在包包里。然后不适合在活动的时间把玩具拿出来玩。那为什么要这么做呢？就是，嗯、呃，因为当我们去参加一个团体活动，它可能就会有一些主题，那或者是我们会带着孩子去体验大自然里面的环境。所以呢，我们会希望让孩子就地取材。比如说，我们今天是去呃公园，公园。有，我们可能就会在那里玩树叶啊，然后孩子就会捡树枝啊，在沙滩上用树枝画画，所以他就可以让孩子学习自己找乐子，而不是都出门一定要靠玩具，没有玩具他就没有办法玩。那再来是也让孩子打开他的感官去体验当下他去到的那个环境，可能是一个大自然的环境，或者可能是一个活动，但它会有一些主题。可以让孩子不要一颗心思都放在他担心他的玩具要分给谁，他担心他玩具拿出来会不会被拿走或者拿不回来，而是他可以投入在那个活动的当下去体验。所以其实后来我们也养成了一个习惯，就是。呃，我们出门的时候其实不是很常会带玩具，那或者是有时候孩子他会带着玩具放在包包备用。但我现在观察到的，我们家的孩子出门之后，他们也很少会在到了定点之后把玩具拿出来玩，除非说是真的是在车上，然后坐太久了，他们可能就会需要玩具陪他们。呃，度过一些时间，要不然大部分的时候，孩子他们就会去到哪里，然后观察那边有什么，那就是运用当下有的东西，然后自己找乐子来玩好。好，所以呢，关于要怎么教孩子分享，我想结论就是，嗯，要教孩子分享，需要让孩子有正向的体验，然后我们需要。教会孩子物权的概念，然后也允许孩子可以不分享。当孩子愿意分享的时候呢，我们也回馈给孩子，然后可以透过对话的方式问问他，他觉得一个人玩的时候的感觉是什么？那当他把玩具拿出来跟他的好朋友分享，一起玩的时候的感觉又是什么？这中间有没有什么差别？让孩子去说一说，然后从中得到一些新的体验。那再來就是，我們當然就會需要自己要做身教嘛。當我們願意主動的跟孩子分享，孩子有很多被別人分享跟被別人信任的經驗，他自然而然就會願意做出分享的行為。那一樣的，剛剛有提到，我們要允許孩子可以不分享，所以意思是說我們也要允許孩子去跟別人借的時候。他会被拒绝。那当孩子被拒绝的时候，我们要允许哦，吼，所以我们不能去跟另外一个手足说要分享，所以你要借他。我们要做的就是，当孩子去借东西，可是他被拒绝，他会有失望的感受，或者他可能会哭，他会崩溃。那我们要做的就是陪伴孩子度过这些失望跟崩溃的时刻。其实这些失望也在训练孩子的失望肌，就是失望的肌肉。在孩子长大之后，其实孩子应该会有很多的机会被拒绝嘛。比如说，也许他嗯长大了，他当那个电销人员，或者当保险业务，或者是他在路边发传单打工的时候，甚至他。他追求伴侣、追求女朋友都有可能被拒绝啊，对吗？所以，假设孩子在成长的历程中，我们没有陪伴孩子在这些被拒绝的经验里学习如何消化跟陪伴自己的失望的情绪，那也许孩子他未来长大了，一旦他有一个比较。大的被拒绝的经验，可能对他来说，人生就是很困难的事情，或者他会觉得天都要塌下来了。那如果失去一些东西或者被拒绝，呃，孩子的生命就会有一个很大的晃动，好、哦，甚至他会觉得怀疑生命的意义是什么。那我想，这个绝对不会是我们家长所乐见的。以前我也曾经问过老师一个问题，就是说，那如果我都不教孩子分享，孩子会不会变得更自私？我不知道家长们会不会跟我一样有类似的困惑。那我想，确实就是我们可以回想看看。那么，当我们教了，就是当我们去教孩子分享了，孩子真的有变慷慨吗？或者他真的就有变得因为分享所以比较快乐吗？我想说的是，我们不是不教孩子分享。而是分享，它不是一个行为，它是孩子生命中需要的一些历程。当孩子体验到被分享是什么样的感觉，这是一个什么样的经验。当孩子他身边有一个可以信任，然后这个环境是会尊重他的环境，那我想分享就会变成是孩子。自然而然主动而为的一个状态，而不会变成是因为规条所以要去分享。所以我想分享真的没办法用教的。当孩子可以把别人看成是我自己的一部分，那不用教他就会去分享。就好像我愿意跟我的好姐妹分享我的包，因为她是我的好姐妹。可是我不愿意跟我隔壁邻居分享，我不愿意借他，因为对我来说他就是一个我不熟的邻居。OK， 在孩子的发展历程中，都会有一个阶段，那个阶段就是我很大，所以孩子会以自己为中心，这个是正常的。当我们理解孩子的发展，就比较能够接纳孩子的状态。但同时，我们也要随着孩子的年纪渐长，要去引导他。让他知道这个世界并非以他为中心，绕着他在旋转。那这中间就会需要孩子去经历一些失望或者失落，然后发现不是什么事情都是他想怎么样就怎么样。那这个也就是阿德勒心理学在讲的社会情怀。孩子还小的时候，他会觉得自己很大，他会对自己很在乎。那我们要随着孩子长大。陪同孩子一起练习，把这一份对自己的执着转换成对他人的关心。当孩子的社会情怀是有的，或者是很饱满的，那会想要分享跟付出，就会是自然而然的事情了。关于分享，我想这是一个跟爱有关的议题，那也是一个蛮大的议题。哦、我自己也是还在学习中。那我想，不论是孩子还是大人，当我们心中有爱，对这个世界跟别人有一份想要关怀他、想要关心他的心意，那分享就会是自然而然的事情了。好。那么关于分享的议题，今天就先聊到这边。如果你喜欢这一集的节目内容，邀请你分享给身边也是为人父母的爸爸妈妈们。也欢迎你按五星赞或者留言跟我分享你对这一集的看法。这里是高小露的阿萨姆教养，我是露露家军，我们下集见，拜拜。